0: Amigos, eh, bienvenidos a un nuevo episodio eh, del podcast de Guatemaltecos Ilustres. Mi nombre es Mario Tello. Eh, hoy tengo el gusto de tener como invitada a Álida Boer. Ella es guatemalteca ilustre en la categoría empresarial del 2020. Alida, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola Mario, qué gusto verlo como siempre. No puedo creer cuando dijo 2020 que ya pasaron dos años.
0: Ya pasaron dos años, fue eh, el primer premio. Eh, o el galardón pandémico que tuvimos, ¿verdad? Eso era lo que estábamos comentando hace un momentito.
1: Sí, la gala virtual, que la verdad les quedó muy bien.
0: Sí, ya, ya el año pasado ya la hicimos híbrida, pero creo que al final de cuentas siempre estas galas son súper, súper eh, emotivas. Y, y la verdad es que aunque, es, aunque haya sido en la virtualidad, pues la verdad es que, que todas no dejan de tener esa emotividad.
1: Sí, la verdad que es muy lindo. Es lindo reconocer a toda la gente de Guate que está haciendo cosas increíbles, Mario. Es impresionante el talento que hay en nuestro país.
0: Bueno, Álida, empecemos. Cuénteme qué está haciendo Álida Boer hoy. ¿En qué está?
1: ¿En qué estoy? Uf, mire, la verdad que en muchísimas cosas. Mi día empieza a las 5 de la mañana. Eh, estoy trabajando en Marías Bag, que usted conoce muy bien, es mi pasión. Aquí... No sé si, si se va a ver la cámara, pero aquí puede ver un poquito que tengo aquí mi oficina, las bolsas, todos los que son los, los, las telas, los textiles. Estoy, acabamos de lanzar un nuevo emprendimiento eh, que se llama Nole, que es un producto para el cabello, es un champú y un acondicionador en barra y lo lanzamos aquí en Estados Unidos, así que estamos muy, muy contentos. Ha tenido una excelente aceptación, así que... Nos, eso quiere decir mucho más trabajo pero contenta y pues mi rol principal que es ser mamá y ese pues toma mucho tiempo, hay muchas responsabilidades pero es muy muy alegre, así que esos son más o menos mi, mi resumen
0: de lo que estoy haciendo hoy. Buenísimo, creo que mamá se lleva una buena porción del día ¿no?
1: Mamá se lleva muchísima la porción del día y la verdad que ese es un tema súper interesante, Mario. Lo hablo con mis amigas que son mamás y que también trabajan porque cómo encuentra uno el balance y creo que es bien difícil de encontrarlo. Hay días donde uno siente que el trabajo gana, hay días donde uno siente que los hijos ganan y, y poder encontrar ese balance creo que es clave. Así que estoy en búsqueda de eso.
0: Sí, sí, no, especialmente, pues me contaba que tiene una, una beba de 10 meses y su nene, él ya está más grande, ¿verdad?
1: Él ya tiene 6 años, él ya tiene 6 años pero ya siento que es un adolescente. Yo no sé si es así vienen los niños, no sé si es por estar aquí, crecer aquí en Nueva York, que es una ciudad un poquito más acelerada. Pero, pero sí, la, la verdad que esa distancia que tienen me ayuda un poquito, porque él ya va al colegio y, y la bebé pues todavía está chiquita, pero ya está gateando ya está en esa época tremenda.
0: Sí, bueno, lo bueno es que el grande ya se ha ¿verdad? Ah. Casi, no mucho.
1: casi, en eso, hace su cama, hace su cama todas las mañanas, que eso creo que es importante para por lo menos ponerles esas rutinas y esas responsabilidades.
0: Bueno, buenísimo. Bueno, María, eh, María, ¿verdad? ya le estoy cambiando el nombre porque le quiero hablar de María Zbag. No, Alida. Eh, cuénteme la historia de, de María Zbag. Empecemos porque, digamos, por, por, por este emprendimiento y por esto fue que, que ganó el, el galardón. Y creo que la historia pues, es muy bonita, a mí me gusta muchísimo y me gustaría poder, eh, digamos, con, que nos cuente la historia. A mí me gusta que, digamos, con, con los detalles, y creo que los detalles del inicio son siempre los que, los que le agregan como mucho valor a las historias, ¿verdad? Porque es, digamos, cómo empezamos, dónde surgió la idea y, y cómo fue ca caminando todo eso. Eh, así que, pues, le dejo el micrófono para que, para que nos cuente un poquito.
1: Gracias, Mario. Bueno, primero yo me llamo Alida María, así que no se preocupe, porque a veces también me dicen María.
0: Ok. <risa>
1: Pero recordando, ya estamos cumpliendo 11 años este año con María, así lo puedo creer que el tiempo haya pasado tan rápido. Eh, yo vengo con un background, o sea, yo trabajé mucho en la industria de la moda de muy joven. Hice mucho modelaje y, y debido a eso a mí me tocaba viajar mucho a diferentes países y estar de cerca, con las tendencias, eh, haciendo fotografía. Y eh, eso me enseñó mucho cuál era la moda a nivel mundial. En uno de mis viajes, regreso a Guatemala y me, unos amigos me convencen a que me inscriba en el Miss Guatemala. Y la verdad que fue una experiencia muy linda. Yo sé que cada quien tiene diferentes eh, opiniones acerca de los concursos de belleza, pero para mí fue una experiencia muy, muy buena. Pero sobre todo fue un año donde a mí me ayudó mucho a conocer mi propio país. Yo creo que a veces nosotros estamos en Guate y conocemos la antigua y conocemos a Titlán, pero Guatemala tiene muchísimo más. Y yo no me había dado cuenta si no, si no es por eso. En el concurso me tocó conocer diferentes departamentos, diferentes ciudades, eh, todo, que yo me quedé impresionada con lo que era eh, el trabajo artesanal. ¿Verdad? Y la, la palabra artesanal va más allá porque cuando uno piensa en, ar, piensa en artesanía, piensa como en, en las cositas que uno compra de recuerdo cuando va a un país, pero lo artesanal, lo hecho a mano, es el mayor lujo que uno puede encontrar hoy en día en moda, en cosas de hogar, porque es muy difícil conseguir ya piezas que estén hechas a mano. Pero es así cuando yo me doy cuenta, wow Guatemala tiene una cantidad de textiles impresionantes que básicamente son alta costura. Yo había visto en Italia, había visto en, en Francia lo que llaman alta costura y Guatemala no tenía nada que envidiar por, por esto. Y es algo impresionante que esté puesto en nuestras raíces, que mujeres aprendan a hacerlo desde niñas y que hayan llevado, o, o sea, nuestra herencia textil es de las más complejas del mundo. Y es ahí cuando yo me doy cuenta de eso y, y me puse a pensar por qué nosotros tenemos tanto textil y el mundo no lo conoce como la obra de arte que es, porque claro, uno lo miraba o en los mercados o como le digo en artesanías cuando uno se va al aeropuerto, pero no le, se le había dado el valor real. Un huipil se puede tardar hasta un año en hacerse. Por ejemplo, este que tengo aquí atrás, que es de Todos Santos, es casi un poncho, pero es un huipil, eh, se tarda un año en hacerse. Es un trabajo increíble y cómo podíamos enseñarlo en el mundo y darle el valor que es. Obviamente eso fue lo que se me quedó, me quedó en la cabeza, y es hasta dos años después que yo digo, el, la forma ideal de poder utilizar estos textiles y enseñarlos en el mundo, es a través de bolsas, porque las bolsas es el perfecto canvas, todas las veces usamos bolsas, hombres ya también usan bolsas algunos, y eh, la verdad que Siempre queremos más o, o no sé, es como los zapatos y las bolsas. Es algo que a las mujeres nos encanta. Y es así donde dije, ok, esa es la forma que vamos a hacer. Vamos a empezar a hacer bolsas. Yo no había estudiado moda. Yo había estado en moda, pero había estudiado eh, administración con marketing. Y es así como empiezo con tres señoras. Y yo dije, ok, nos vamos con tres señoras y vamos a empezar a ver cómo podemos elaborar bolsas nos metimos a un curso en el INTECAP, obviamente yo, yo era la peor, ellas podían manejar las máquinas mejor que yo y poco a poco empezamos en un tallercito en pastores, por eso a veces yo digo cuando uno quiere empezar algo no es eh, ideal encontrar ese momento perfecto que no existe, ni esperar a empezar en grande, sino nosotros empezamos con un cuartito en pastores tratando de hacer bolsas Hicimos mil errores, desperdiciamos mucho material al, al inicio, no textiles, sino que lo hacíamos con telas y cueros para poder, eh, poder hacer las bolsas, patronar las bolsas y, y hacerlas. Y es así como empezamos, poco a poco. Y luego, uno de, de esos días, ¿verdad? Porque a veces también yo creo que uno tiene que estar abierto y su mente tiene que estar abierto yo siempre utilizo mis bolsas, nunca me van a ver utilizando otra marca, yo creo que cuando uno tiene un producto uno tiene que ser como que la, el, el portador, la voz, la carta de presentación de eso y yo estaba en una cena utilizando una bolsa y estaba una señora que le encantó, yo tenía una bolsa de San Juan zacatepeques. nunca se me va a olvidar, es de los huipiles amarillos más espectaculares que hay en Guatemala y ella me preguntó dónde la había comprado y, la había, y yo le empecé a contar de que pues yo estaba en este proyecto y estaba empezando a hacer bolsas y que yo tenía, yo estaba creando mi marca. Y da la casualidad que el esposo de ella era uno de los compradores de Bloomingdale's en Dubái. Así que ella me dijo, te voy a presentar a mi esposo y quiero que le mandes eh, una bolsa para que la pueda ver. Y fue así, le mandamos una bolsa, eh, nos mandó un correo con mil especificaciones de cambios, ¿verdad? De detalles, que eso fue algo que uno aprende también, utilizar buenos cueros, utilizar buenos herrajes, acabados, y nos dijo cuando estén listas y tengan y, y puedan hacer una bolsa con estos indicadores, eh, pues me vuelven a buscar. Y esa fue, así como hicimos, hicimos lo mejor, me empecé a averiguar dónde conseguir cosas, porque en Guatemala los textiles son espectaculares, pero obviamente los cueros, los mejores cueros no están en nuestro país, entonces, crear ese producto que tuviera eh, atención al detalle en cada, en cada componente fue algo vital. Y es así como empieza Marías, con un sueño y con una persona que creyó en nosotros eh, durante, durante el inicio de nuestro viaje.
0: Dicen que, que, que eso me gustó mucho, que, que lo que menciona, digamos, el tema de la inspiración o buscar el, el momento perfecto, ¿verdad? No siempre hay un momento perfecto, eh, pero dice que, que la inspiración viene cuando uno empieza a hacer, que, hay que, que no, importa, no importa lo que uno quiera, pero, pero hay que empezar, porque cuando uno empieza, empieza a venir toda esa inspiración, ¿no?
1: Yo soy fiel creente de eso, Mario, la verdad que, y, y creo que a veces eso es lo que hace que mucha gente no, no llegue a alcanzar su sueño porque simplemente nunca empiezan y a veces uno se pone todas esas excusas por miedo a fracasar y, y lo peor es nunca empezar, o sea nunca vamos a encontrar la forma tal vez hay personas que tienen todo el capital para empezar un negocio de, de la forma en que ellos visualizan pero muy poco o el lugar perfecto o el logo perfecto o el nombre perfecto eh, es empezar y ese me recuerda a un quote que yo siempre lo menciono que es de Rumi, que dice empieza a caminar y el camino se abre exacto o sea, es, así es, así las cosas empiezan a fluir cuando uno da ese primer paso, así que es lo que trato de hacer cuando cuando tengo ideas
0: buenísimo, bueno entonces se abre esta puertecita ¿verdad? porque es una, es una yo creo que ni puerta, fue una ventanita la que se abrió toma esa eh, esa oportunidad, mejoran el producto, porque al final de cuentas pues al fin, yo siempre les digo que yo no creo en las casualidades, ¿no? O sea al final de cuentas le llega el manual para hacer, eh, digamos para mejorar el producto, porque eso es lo que recibió, digamos eh, y cómo, cómo de allí empieza esa ex, esta expansión ¿no? porque es, esta es una, es una marca más internacional que nacional
1: Sí la verdad que, eh, como usted dijo, fue una ventanita y fue una ventanita donde también nos enseñó muchas cosas eh, y eso lo, lo he aprendido. Cuando uno vende en tiendas departamentales, también es todo otro proceso donde uno tiene que conocer de márgenes y eso ahorita lo, lo platico mucho yo con gente. Conocer sus números, conocer los costos es bien importante porque a veces uno dice, ah, esto cuesta 50, lo voy a vender pero no para siendo así, ¿no? Y eso fue un proceso también para nosotros de aprendizaje. Eh, um, y eh, yo creo que una de las cosas importantes es cuando uno, esa primer compra a uno le da como más, eh, le da ese push que uno necesita. No, no solo yo creo en mí, sino que también hay otra persona. Para mí al día de hoy no, no hay satisfacción más grande que ver mujeres utilizando nuestras bolsas. O gente utilizando nuestros shampoos. O sea, yo creo que para cualquier emprendedor eso es como el lo más, ¿verdad? Eh, empezamos a... Una de las cosas que hicimos en Marías, como le cuento, 11 años, fue utilizar mucho las redes sociales. En aquel entonces Instagram era muy nuevo, eh, pero fuimos muy buenos en utilizar eso, que era un medio básicamente gratis. Uno no tenía que pagar en una revista, Um, y, y Facebook, y así nos empezamos a dar a conocer. Ahora obviamente todas las empresas hacen eso y hay formas de mercadear eh, en eso, pero nosotros empezamos porque no teníamos un, un budget para, para estar pautándonos en, diferente, en sacar vallas o, o sacar revistas, entonces utilizamos esas plataformas. Eh, también tocamos muchas puertas la verdad que eso es de tocar muchas puertas, escribir a tiendas, mandarles nuestro catálogo, eh, ir a platicar acerca de nuestro producto y algo que fue muy importante fue compartir la historia. Nosotros, no, eh, mucho de nuestra labor fue poder enseñarle a la gente el trabajo que hay detrás de Marías, porque una cosa es verla ya como es una bolsa final y otra cosa es cómo se hizo. Entonces nos encargamos muchos en hacer videos, enseñando el proceso, eh, hacer pláticas y paneles donde invitábamos a, a nuestras artesanas, con gente de revistas de moda para que hubiera esa sinergia. Eh, y es así donde empezamos a dar a conocer mucho, ¿verdad? También trabajamos con influencers desde temprano, ¿verdad? Que, que eso ya no lo hacemos, pero fue algo que también nos ayudó a poder dar a conocer nuestra marca. Y yo creo que lo más lindo de esto no solo es que Marías se venda fuera, pero yo creo que el logro más grande es que nosotros mismos, como guatemaltecos, empezamos a ver nuestros textiles de otra forma y apreciar más. Y Marías trajo esta corriente donde surgieron otras marcas y empezaron a hacer. Corbatas, zapatos y, y otras cosas que al fin y al cabo eso ayuda a empoderar a nuestros artesanos y les da un ingreso, y eso es, está muy bien. O sea, que podamos sentirnos orgullosos de nuestra cultura y nuestros textiles, que no siento que, que era la, la forma en que, que se estaba pasando hace más, hace mucho antes de Marías, ¿no?
0: ¿Cuál es? Porque yo creo que hay, que hay algo, hay, es algo que es como bien importante, ¿verdad? Porque. Creo que el reto, o, o el, yo podría decir que es el mayor logro de Marías Vague es cómo llevé el artesano eh, guatemalteco poco valorado, porque creo que eso era así. Exacto. Y lo llevó a hacer alta costura, eh, súper valorado, digamos, lo valoraron afuera, lo aprendieron a valorar adentro, digamos. ¿Qué, ¿Cuál cree que es, digamos, como... La, la parte clave, digamos, o ¿cuál fue el factor clave para que eso pudiera pasar?
1: Yo creo que nosotros fuimos siempre como muy, eh, como le digo, poder contar la historia, y le voy a dar un ejemplo, porque eso sigue siendo un, un ¿cómo se dice? Un work in progress, un proceso. Eh, nosotros todos los años hacemos una pop-up store, en, eh, que es una tienda que se hace por dos semanas durante Semana Santa en el Santo Domingo. Y hacemos un montaje espectacular, normalmente tenemos a nuestras artesanas, algunas que enseñan el proceso, platicamos de cómo se hacen las bolsas, los tintes naturales, los significados, los gulpiles. Pero para se, contarle la historia, es, yo eh, estaba y me gusta estar mucho porque me gusta platicar con, con nuestros clientes, me gusta escuchar qué piensan del producto, qué esperan del producto y yo poderles compartir también la historia eh, estaba yo en la tienda y entró una señora utilizando una bolsa de marca, no Marías, una bolsa de marca que obviamente le costó más de mil dólares eh, y empezó a ver las bolsas y una de las chicas las la atendió, ¿verdad? Y ella preguntó el precio de una de las bolsas y, y se le dijo el precio y ella dijo, pero esta bolsa, ¿por qué es tan cara? Ni que fuera, no me acuerdo qué fue lo que dije, yo estaba ahí. Y entonces yo me volteo y le digo, hola, yo soy Alida. Eh, y, le di, y le pregunté, ¿y usted qué es lo que piensa? Me dijo, es que yo siento que es un precio muy caro. Y yo le dije, bueno, mire, usted está utilizando una bolsa de marca que se hizo en una fábrica y que hay miles de esa. Que seguramente el cuero no es el mejor, pero es una marca que usted está pagando por la marca. Esta es una bolsa que este textil que usted mira se tardó por lo menos dos meses en hacer, eh, está hecho a mano, eso por lo menos se estuvo haciendo tres horas al día de costura. ¿Qué precio le pone usted a ese trabajo? O sea, ¿cuál es el precio de la dignidad de un trabajo? Eh, ¿Verdad? Y la cosa es que la señora se quedó callada y al día siguiente regresó con sus amigas a comprar. Pero el punto es cómo uno le explica a la gente. O sea, eh, es poder dar esa conversación y uno, y uno tiene que también... Eh, decir, no voy a darle un descuento porque es que no es un descuento para mí, sino que estoy pagando un precio justo por, un tra por un, un, una obra de arte, ¿no? Eh, y eso ha sido, como digo, un proceso porque mucha gente va a tiendas y no, no pide que le hagan descuentos, pero a veces nosotros, a nuestros propios artistas o agentes se le pide un descuento por un trabajo que es tan fino y que es tanto tiempo que eso debería iniciar desde nosotros en no, no hacerlo, N no hacerlo, ¿verdad? Entonces eh, ha sido esa comunicación, ha sido poder eh, dar a entender que todo lo que es costura, todo lo que es telar, todo eso es, es alta costura y se consigue en muy pocas partes del mundo hoy en día. Eh, inclusive los talleres de Chanel, que son una de las marcas más reconocidas, ellos tuvieron que comprar los últimos talleres artesanales hace cuatro años y quedan muy pocos. Por lo mismo, porque es un trabajo que, que muy poca gente lo sabe apreciar.
0: Es un trabajo que no se paga, podríamos decirlo. O sea, que, o sea, que sí. no se valora, no se le da el valor y por eso no se... O sea, si yo no lo valoro, no, voy a, no lo pago, digamos. Podríamos decirlo, que es algo así.
1: Yo creo que sí, y es también porque la gente tal vez no, no lo entiende. O sea, uno mira un huipil así y no, no entiende, pero tal vez poder comunicar y decir, mira, esto es una técnica que se llama una técnica de doble cara, que tú la ves perfecto de ambos lados, las, se tardó un año en hacer. Yo creo que así uno explica más, pero sí es cierto. O sea, la verdad, nosotros como María, es una de nuestras principales eh, sueños es conservar nuestras técnicas artesanales, porque eh, muy, muy poca gente va a pagar un trabajo tan fino como lo que es hecho a mano, especialmente cuando ya todo se ha industrializado. Inclusive vemos en, en Guatemala muchas mujeres ya utilizan huipiles que están impresos porque es mucho más barato ¿no? entonces ¿cómo vamos a preservar nuestras técnicas? eso solo va a ser a través de poder darles, darle el valor a, a este tipo de cosas
0: ¿qué le, qué le, qué le podría decir a alguien que, que está empezando? digamos, alguien que dice bueno yo tengo hoy esta idea y me gustaría empezar alguna regularmente lo... Acá, eh, tuvimos un episodio antes con, con, con Ana Lucía Martínez que estaba en FUT y, y ahora le digo y le decía, hablemos a las niñas ahora le digo, hablemosle a las jóvenes o a las mamás también, ¿verdad? porque eso creo que es, que es algo interesante, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hacer o cuáles deberían de ser sus primeros pasos para decir tengo esta idea de que, ¿cómo podría ejecutarlo? ¿qué debería de hacer para, para, para empezar, digamos?
1: sí la verdad que las ideas siempre, ay, a veces hay tan buenas ideas. Yo lo, siempre lo digo, lo más simple es, es empezar. Y es que es cierto, uno nunca sabe cómo empezar. A mí me pasa, ahorita acabamos de lanzar algo y es como, wow, ¿dónde empiezo? Y uno se, uno se abruma, pero uno tiene que decir, ok, lo que voy a empezar es, voy a, obviamente... Sacar mi logo, esta es mi idea, dónde veo mi producto. Yo creo que conocer mucho quién es el mercado de nuestro producto es muy importante. ¿Verdad? Nosotros tenemos, para Marías, obviamente es cierto mercado. No vamos a, a irle a vender esto a alguien que, que completamente no aprecia algo hecho a mano, ¿no? Eh, pero yo siempre digo empezar. Empezar. Yo tengo una persona que conozco muy bien, que ha sido una persona muy exitosa eh, y me dijo yo no sabía ni cómo empezar. Así que empecé pintando las paredes de mi oficina. O sea, se empieza de algo y es como y, la, y como usted dijo, la, la inspiración fluye. Eh, no hay una fórmula secreta, de decir empiecen con el logo, empiecen con la página web. No, no hay. Cada quien va a poderlo hacer, pero tienen que empezar.
0: Empezar. A ver, hablemos un poquito del nuevo lanzamiento. Aprovechemos para, para platicar de este... Bueno, que digamos, me encantó, digamos, el champú y acondicionador en barra, ¿verdad? Zero waste, no plástico. Eh, La claro, comenta mejor. Pensamos, pensamos que, que el champú, que el o sea, el jamón es en barra y el champú es líquido, pero son concepciones que tenemos porque, porque sí. así creemos que es lo correcto y, y no es, ¿no?
1: No, es la ¿Cómo verdad... empieza
0: eso, digamos, para, para poder ilustrar lo que acabamos de decir? ¿Cómo, cómo, cómo empezó y cómo fue ese proceso, eh, digamos, desde el inicio y hasta hoy, que, que está, eh, digamos, en el trampolín hacia, hacia, hacia el crecimiento, ¿no?
1: Estamos, estoy súper contenta, Mario. Es, un, es otro emprendimiento que me apasiona muchísimo. Eh, yo vengo, como le dije, de, del modelaje, de los concursos de belleza para mí, como la salud y yo sentirme bien conmigo mismo es importante. Entonces, soy una de las mujeres que prueba, ha probado todas las cremas, ha probado todas las cosas en el sentido de, de para yo sentirme y verme bien. Y ahora, uno siempre se preocupa por su piel. Uno, es algo de las cosas que uno siempre se preocupa y el pelo también, pero yo... Pasé por muchas cosas con mi pelo. Se me empezó a caer con el estrés después de tener a, a, a mi hijo. Y es algo que siempre ocurre. Y cuando empecé a hablar con mis amigas, ellas estaban también pasando lo mismo. Me decían, a se me cae mucho el pelo, no encuentro nada que me funcione. Y yo probé de todo, Mario, de todo. Y nada me hacía realmente un efecto que, yo, que a mí me gustara. Y hace un par de años me invitaron a Honduras a hablar de Marías. Y en ese tour que me dieron... Empezaron, no sé por qué salió el tema y me empezaron a decir mira aquí en Honduras hay un aceite excelente, es el aceite de batana que eh, inclusive la tribu que utiliza ese aceite porque solo se consigue en la Mosquitia, que es muy difícil de llegar, es conocida como la tribu de pelo bonito porque tiene muchos componentes que ayudan al pelo y aparte esta empresa no voy a decir el nombre pero es una empresa gigantesca que hace cosas de pelo Quería venir a patentar el aceite, pero no lo lograron. Y, y se me quedó como eso. Dije, si esta empresa tenía tanto interés en este aceite, tal vez es bueno. Es lo
0: Algo debe tener. Para.
1: Algo debe tener. O sea, eh, la cosa es que me fui de Honduras, pasó la pandemia y se me quedó, como es lo, lo mismo que me pasó con María. Se me queda como esto en la mente. Y dije, no, voy a hablarle a este mi amigo que me mande un poco de batana, quiero probarlo. Me mandó un tarrito, con este aceite que huele como a café quemado, eh, bien rústico, y me lo empecé a echar. Me lo empecé a echar. Obviamente estábamos en pandemia, teníamos todo el tiempo del mundo para estar con mascarilla, pelo, eh, y empecé a ver cambios. O sea, por primera vez empecé a ver que empe me empezó a crecer un montón el pelo, mi pelo estaba más sano que cuando yo tenía 10 años menos. Y dije, "Wow, esto de verdad sí, me, sí funciona. Eh, pero dije nadie va a tener el tiempo de estar echando un aceite todos los días o un día sí, un día no. O sea, ni yo en vida real después de la pandemia voy a poder hacer eso. Y es así donde empiezo a buscar a un químico para desarrollar esta formulación. Y hicimos una formulación, Mario, que salió hasta mejor de lo que yo me lo imaginaba. O sea, de primero lo hicimos en barra, que ahorita lo voy a enseñar, cero plástico porque cuando uno se pone a, a pensar en la cantidad de botes de plástico, que Utiliza con los shampoos, con el detergente, con el lavaplatos, es terrible. O sea, si uno, yo, vamos a las playas de Guatemala, no son lo que eran. Realmente es algo que uno tiene que volverse un consumidor consciente, es muy, muy triste. Entonces, desarrollamos esto con un pH balance para el cuero, eh, pH balance para el cuero cabelludo, sin sulfatos, sin parabenos, sin silicona, sin sal. O sea, realmente es un producto 100% natural que le, ha hecho, le hace bien a cualquier pelo. Mi papá, que, tiene, que ya, es, ya tiene 65 años y que no hay forma de cambiarle sus hábitos y que es así holandés, así, lo probó y se quedó fascinado. Me dijo, Alía, esto de verdad es increíble y es así como empezamos a venderlo en guate con los mejores testimoniales. Eh, y dijimos, es un producto muy bueno, este producto tiene que estar en todo el mundo la gente debería empezar a cambiar sus hábitos, tener algo bueno para su pelo y, y para el planeta. Yo lo uso en mis hijos. O sea, yo creo que eso es como que cuando uno usa algo en sus hijos es porque realmente es algo que uno es bueno, que sabe que no le va a hacer daño. Eh, le, voy a, le voy a enseñar las cajitas solo para que pueda ver. Ok. Perdón que lo deje ahí en la cámara, pero aquí las tengo. Entonces, aquí está, por ejemplo, el champú y el acondicionador. Son eh, de cartón y está con okay. bosques aprobados y es simplemente una barra. Así que uno okay. se echa en el pelo, se lo limpia, le deja todos los aceites naturales. Es lo mejor que existe y ahorita estamos creciendo aquí en Estados Unidos con un chanzal por ver todo lo, el tema de distribución, logística, producción, mercadeo, pero, pero muy contentos porque realmente es un producto que es muy, 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 muy bueno.
0: Buenísimo. La verdad es que me encanta. Me encanta ver esa, esa, eh, esa innovación. Y yo creo que, que, que es ese como cambio de paradigmas, ¿verdad? Porque, eh, digamos, a veces le dicen a uno en los estudios, eh, digamos, todo el mundo le va a decir, el champú siempre tiene que ser líquido, pero a veces el, eso quiere decir que puede haber un cambio, porque todos están tan acostumbrados a hacerlo de cierta forma, que un cambio puede, o sea, va a generar, digamos, porque la gente sin querer va a estar abierta a algo, algo nuevo y algo diferente.
1: Sí, a mí me impresiona porque... Eh, ahorita que estuvimos en la feria donde, donde lanzamos aquí llegó una señora rusa que me decía que su bisabuela así era como se lavaba el pelo, entonces yo creo que eso realmente fue lo original luego vino la industria con todo esto de plástico eh, obviamente hacer un champú en líquido del 70 80% es agua, se le tiene que agregar sal para que se espese y luego tiene un empaque que, no, o sea, un empaque que va a parar en el océano, en nuestra tierra entonces, yo creo que poder regresar a lo que funciona y a lo que es bueno para el planeta es, es importantísimo. Pero es cierto, son cambios de hábitos porque en, alguna, en algún momento alguien de mercadeo de alguna de estas empresas nos dijo que usar champú en líquido era lo correcto y es lo que toda la gente piensa y, y pues no es correcto.
0: No es sí, hábito. creo que son los ciclos, ¿verdad? Porque sí, por supuesto, antes de seguro se lavaban con jabón el, el, o, o con bueno, con la lejía o lo que fuera, se lavan el pelo, pero después vino la innovación del, del líquido, pero ahora regresamos a, lo, a, a la barra, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas son como esos ciclos que, 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 que van cambiando y que el mercado también va cambiando, ¿no?
1: Sí. sí, yo creo que estas nuevas generaciones ya vienen también con este chip de cuidar más el ambiente. Eh, es lo que usted dijo, no, en, en algún momento pasó que que, por ejemplo, ciertas cosas eran mejor para el cuerpo, para el medio ambiente, pero por, mi hijo de seis años no abre una botella de plástico. Él carga su pachón y yo también cargo mi pachón y no me gusta, pero él, eso ya viene en, como que en ellos y está, está bien porque es lo que necesitamos. O sea, nuestro planeta ahorita está grave.
0: Sí, sí, definitivamente. Pues de verdad que muchísimas gracias. A esa innovación me encanta. Me encanta la innovación de, de poder, de, digamos, como en resumen, digamos, como poder llevar esa, eh, esa parte artesanal eh, poco valorada hacia un valor de alta costura, eh, que a los ojos del mundo nos vean. Pero creo que lo más importante es que nosotros como guatemaltecos lo aprendamos a valorar, porque nosotros lo tenemos acá y muchas veces no lo valoramos. ¿verdad? un emprendimiento nuevo eh, que está cambiando paradigmas ¿verdad? que está regresando a las, a las raíces eh, así que de verdad puchica, súper sorprendido, me encantan estas entrevistas porque hace dos años nos, nos encontramos en un lugar y hoy la encuentro en un lugar totalmente diferente
1: sí, sí, el tiempo pasa me encuentra con un nuevo bebé, nuevo emprendimiento siguiendo con Marías eh, pero tiene razón, yo creo que como guatemaltecos tenemos esa responsabilidad de apreciar lo nuestro, de respetar lo nuestro y, y empieza en nuestros hogares. Yo aquí, eh, a pesar de que yo en Nueva York tengo muchas cosas de Guatemala. Eh, en el colegio, de mi hijo celebramos carnaval. Yo me encargo en, en pintar los cascarones para mantener la tradición viva. Creo que es bien importante mantener eso, y eso es lo que nos, nos hace únicos, ¿no? Nos, 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 también nos, nos da las raíces de dónde venimos, de quiénes somos. Pero muchísimas gracias, Mario, y es un gusto siempre poder platicar con ustedes, también con todo lo que hacen, el apoyo que le dan a, a los guatemaltecos que están haciendo cosas diferentes.
0: Bueno, Alida, pues muchísimas gracias. No sé si quisiera agregar algo más.
1: Bueno, lo único que quiero agregar es que lo que le mencioné, en Guatemala hay tanto, tanto potencial que a veces tenemos estos sueños que no llegan a pasar por miedo o por no empezar. Y aquí vuelvo a caer en lo que usted me preguntó que, que aconsejaba, que empiecen. Que empiecen de no hay forma mala de empezar, lo importante es hacerlo. Y así tal vez también van a estar en guatemaltecos ilustres en uno de estos años.
0: Bueno, buenísimo. Alida, la verdad es que una historia inspiradora y me encanta esa pasión, ese, ese impulso eh, para, para alcanzar el éxito, ¿no? Que al final de cuentas, pues todos, todos andamos detrás de él. Eh, pero, pero al final de cuentas, creo que, que hay que caminar para, para alcanzarlo, ¿no? Al final de cuentas, no sé si uno lo alcanza, porque... Es, es, es un camino, ¿no? O sea, cuando uno, uno cree que uno ya tiene éxito, pero no mucha gente ¿Cómo? lo puede ver uno exitoso, pero uno quiere tener más cosas. Entonces, es un tema que tal vez uno no lo va alcanzando, sino que es un camino. Es como el tema de la felicidad, ¿no? O sea, eso. no voy a ser feliz, sino que es siempre en el camino voy a ir disfrutando, ¿no?
1: Y estoy de acuerdo, y sabe que eso es, eso es bien importante porque... Es importante disfrutar cada momento. Y ahorita me pongo a pensar la, los primeros años de Marías. Eh, ahorita, por ejemplo, extraño mucho no, no poder viajar, estar yendo al interior. Como que disfrutarse cada momento. Y, y cabal, cuando uno llega a algo que uno, eh, uno quería, es importante disfrutarlo un momento, darse una palmadita, pero ¿cuál es lo que viene después? Porque el mundo está completamente cambiando todo el tiempo y a veces uno dice, ah, ya alcancé este éxito y que si viene otra cosa que nos va a comer. Entonces es como ese, ese movimiento de, de nosotros eh, mejorar como persona, ser una mejor versión de uno y estar, estar aprendiendo todos los días.
0: Sí, yo creo que eso es importantísimo, ¿verdad? Mantenerse en movimiento. Sí. Y bueno, Álida, pues muchísimas gracias. De verdad que súper contento. La historia... Eh, me encantó, nuevos emprendimientos así que pues le deseo todo el éxito eh, verá que este nuevo eh, shampoo y acondicionador vuele alto y que de verdad llegue esa disrupción en el mercado eh, con productos naturales y que conserven el planeta que yo creo que es lo más importante
1: Muchas gracias Mario, ahí le voy a mandar para que pruebe y me dé su, su feedback
0: Buenísimo, buenísimo Estamos entonces. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
1: Un abrazote. Gracias. Adiós.